0: ボーチェデルムジチスター音楽家の声プレゼンティドバイピグマリウスアカデミア皆さんこんにちはナビゲーターの堀由きですこの番組は東京小石川にある新世弦楽器専門店文京楽器と一般社団法人ピグマリウスアカデミアが主催するライブ配信コンサートの録音と出演アーティストのインタビューをお楽しみいただける音声コンテンツですボーチェデルムチシスタはイタリア語で音楽家の声を意味しています現在コロナ禍で思うように音楽活動ができませんが音楽家はより良い音楽を紡ぎ出そうと日々研鑽を重ねていますボーチェデルムチシスタでは文教楽器とゆかりのある音楽家の今を伝えるべくオンラインコンサートを無料で皆様にお届けしておりますエピソード5の出演アーティストはバイオリニストの大江香織さんです大江香織さんは東宝学園大学ソリストディプロマコースに特待生として入学同時に慶応技術大学法学部で学び卒業されていますその後は東欧市ドイツのクロンベルグアカデミーを修了しています第10回レオポルド・モーツァルト国際バイオリンコンクール第3位第82回日本音楽コンクール第1位など国内外で数々の受賞歴をお持ちですちなみに弊社文教楽器よりジョーフレットカッパを対応していますそれではここからは配信コンサート後のインタビューをお聞きください、えー、今日のゲストは大江かおるさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずは大江さん、コンサートお疲れ様でした。あ,りがとうあの配信コンサートだったんですけれどもいかがでしたでしょうか
1: 。あ配信コンサートはあのコロナ禍になってから何度かさせていただく機会あるんですけども、はい、生とはまた違った独特の緊張感っていうのがやっぱあるんですね。うん、まあ、録音っていうのはあのいつもそうなんですけども、はい、こうやっぱり目の前にお客さんがいらっしゃってそのこうなていうんですかね雰囲気とか反応を見ながらこう。うんうんうんうん音楽そうですよね、ホール普段作るんですけども録音とか配信ってなるとそのマイクの向こうにあのいらっしゃるというのをまあ想像しながらあのひあの弾くわけでまあ無観客っていってもやっぱりでもお客さんをこう無意識にやっぱり意識はするんですよねこう全くあのお客さんいないホールだったとしても会場だったとしてもこうなんかやっぱり感じるのは感じながらこう弾くんでそのなんかまた目の前にいるのとは違う,こう緊張感とか。えー、そういううのがありますね
0: うんそうですねなんか感じながら弾いてる感じがこちらにもすごい伝わってきたので今日はフランスモンということうです,すごくこう情熱的な演奏で素晴らしかったあ,ありがとうございます。ありがとうございました、はい、それでは、うん、あのいろいろ質問していきたいと思うんですけれども、はい、まず大江さんバイオリン
1: を始めたきっかけ教えていただけますか、はいえー。バイオリンを始めたのは5歳の時なんですけれども。ほうほうほうももともと兄がですね4歳上の兄がおりまして、はい、兄がバイオリンをやっていてそれをあの見てですねまあレッスンとかもいつもついていってたんですけどもあの僕もやってみたいなと思ってあの親に僕もやりたいって言って始めたのがきっかけですそれは自分で覚えてらっしゃいますはっきりと覚えてなくてーはーはーで親からあのその話を聞いたのでもしかしたら違うのかもしれない
0: で,<笑><笑>でもやっぱりまあ自分で見ててあ,の、はい、あれ
1: ですよ自主的にやりたいと思われたって大体、ねね、こうやっぱり兄がやってるものって何でもこうやりたくなる時期だったのでわかりました
0: 、はい、それであのまあバイオのレッスンされて、はい、専門家を志したっていうのはいつ頃か覚えてらっしゃいますか
1: そうですねはははっきりと専門家を志したのは実は大学1年生とかの頃なんです、ね、そうなんんでですすねねそう小学生の頃とかにから、はい、あの学生音楽コンクールとか、うん、ふんふんこう東京とかでやってるコンクールとかには出てて、はい、割とこう本格的にはやっていたんですけどもそうですよねあのやっぱ家族とかあの周りにですね、うんまあ、あと仙台に住んでたっていうのもあるのかもしれないですけども、はい、周りにそのプロの音楽家をやってらっしゃる方とか、うん、んあるいはプロの音楽家を目指してるっていう。方と、あの、あの触れ合う機会とか、ってのは特になかったので。なんていうか、やっぱり、あの音楽家っていうのは、こう。身近に全くないわけで、そうすると。はあはあ、果たして、本当にこうリアルに音楽家っていうのは、存在するのかなみたいな、そのぐらいのこう意識で。こう職業として。音楽家っていうの、あの、が選択肢に、こう全く元々なくて。はあはあ、ただ、まあ、音楽は好きだったので、あの。やっっってていいたたう感じだったんです、ね、でそのまあ本当に専門的に、まあ、専門家っていうか、まあ、実際職業として音楽家になりたいって思ったきっかけは大学1年生の時の,あの、はい、日本学コンクールですね。はいはい、であのその時はあの本選まで初めてあの、えー、行くことができまして、はい、その時にあのあもしかしたら本当に。音楽家として自分もやっていけるのかもしれないなって、うん、ちょっとこう自信がついたというか、はい、そこでこう初めてああじゃあそのやっていけるかもしれないから音楽家になりたいなって、うん、そこでで初めて思いましたそそうなんですね、はい
0: 、その話ともちょっと関連すると思うんですけどあのやっぱ大江さんっていうとこうダブルスクールの走りで慶応大学の法学部の在学中に。日本がコンクールの第一を受賞されたりとかっていうのがあると思うんですけれどもその辺はじゃあなんかそのもうううとも
1: と、ねね、あのまあ音楽家になると決めていったわけじゃなかったんですけども中学生ぐらいの時に、はい、あまあ中学受験あじゃあ中学受験じゃない高校受験があって、まあ、いろいろ将来のことをまあ考える時期になるわけなんですけども、はい、<笑>そこであの。バイオリンも本格的に続けていきたいなっていう思いがあって一方普通の何て言うんですかね勉強も続けていきたいと別に将来音楽家になる必ずなるっていうわけでもないしその時は割とどっちかというと音楽家になるっていう選択肢はなかったので勉強を続けていきたいなただバイオリンも今ぐらい一生懸命やりたいなっていう思いがあって。そのためにこう大学受験がない大学をあの目指したいなと思ったんですね。うんはい、やっぱりこう大学受験なするってなるとなかなかバイオリン続けるのが難しいんじゃないかななんて思いまして、うん、でそれでまあ高校の時に慶応に入ってでそのまま大学にまあ進学して、まあ、そこであの、まあ、日本がコンクールにあのだ、はい、出させていただいたり。入賞させていただいたりっていうのがあってまあだ,んだんだんだんだんこうそうですね徐々に徐々にですねこう中学高校大学って徐々に徐々にこう音楽の比率がこうどんどん高くなっていって今は今あの
0: 弊社にもこう若いこう学生の方とかいらっしゃると思うんですけどやっぱり昔と比べるとそのダブルスクール普通の学校に行ってみたいな方ってやっぱ増えてて。よよくねやっぱ大江さんんの名前が出るんです目標に
1: されてる方多いと思いいますいやいやそんな,なんか目標にされるような,なんか大した勉強もしてないんで恥ずかしいんですけどもでも最近確かに結構いらっしゃってあのなんかあの嬉しい気持ちにはなりますねこう,そうなんかちょっと何てうんですか仲間意識というかそうですね、はい、やっぱりもう今
0: なんかこう人生も長くなって100年時代とかって言われてるので。はいやっぱりこう、まあ、一度の人生の中でやっぱりやりたいことを何でもやってみるっていう形で追求することができるというのはすごくいいと思うので、まあ、なんかそういう環境ってはもっともっとこう整備されていくといいいいのかなっていう感じがしています,す、ねはいはいえー、大江さんとあの私ども文教学器の出会いについてちょっとお話したいんですけども、はい、あの2018年に、えー、ロンドンの老舗弦楽賞の J.、J&A、and ベア社ですね、はい。が主催するベアーズソサエティっていうこう太陽の。仕組みを通じて、大江さんに美容部を対応するところから、あの、まあ、関係が始まったというふうに記憶してます、はい。確か、あの、徳永次男先生に大江さんを紹介していただいたと思うんですけど、それ
1: で正しいですかね、はいはい。あの、徳永先生が宮崎の音楽祭やってらっしゃいまして、はい、で、うんうん、そこで、あの、毎年アカデミー。があってそ,それに、はい、あのそれの第1回から第2回第3回三回ぐらいですね、はい、あの伺ってそこで徳永先生にレッスンあのしていただいたりとかあとは、はい、あの室内学のあの減額80相談の室内学のチームをあのやっておりましてそ,うです、ね、その。はい、ラルーチェ80相談って言うんですけどもラルチですね。はいはい、そこであの徳永先生にあのご指導いただいたりとかあの、はい、創設したときからお世話になっててそういったつながりであの文教楽器の堀さんを紹介していただいて楽器を貸していただいて,っていう形ですね、
0: はい、あの頃はまだドイツのクロンベルグアカデミーで学んでらっしゃいましたよね、はいはい。あのの時支持されてたのはあのテツラフ先生ですはいクリスチャン・テツラフさんっていう海外留学
1: っていうものでなんかこう得たものっていうのはどういうものがありますか海外留学はそうですねいろいろあるんですけども、まあ、まず音楽のことに関して言えば、はいえーまあ、一つはそのクリスチャン・テツラフ僕がまあすごくあの大好きで演奏聴いて衝撃を受けて、うんうんはいまあ、この人習いたいなと思って留学したんですけどもまあ、その先生にまあ学んだやっぱり一番のことはまあ本当に基礎的なことなんですけども音楽、やっぱり音を楽しむ音にやっぱこう感情とかストーリーとか表情とかそういったものを技術とかを超えてまあ入れていく作業とか感受性とかそういったところはすごく一番あの影響を受けたところですね。でまたクロンベルクアカデミーは弦楽器だけなんですけども、はい、生徒が、はい、すごく本当にいろんな国からあの素晴らしいプレイヤーの方が集まっててで,、ね、で間近でそういそう子う、まあ、たちと一緒にこう暮らしたりとか一緒に室内役させてもらったりとかそういうのを、ま、のあのそういった経験を通じてやっぱりあこんなにうまい人がたくさんいるんだとか、うんうんうん、まあ、うん全然やっぱりその自分がそういう人たちと比べたら全然ダメだなとか落ち込んだりとか、はい、またあのあの、まあ、一緒にやってあこんなに楽しい音楽やっぱ楽しいなって思ったこともありますし、はい、あとはそのアカデミーでいろいろ有名な音楽家の方と共演させていただいて、うん、あの例えばチェロのスティーブン・インスタリスとかピアノのアンドラシフとか、はいはい、あの本当に一流の方とそこのアカデミーに行かなかったらきっとあのお会いすることさえなかったんじゃないかなって思うような方と共演させていただいたりレッスンしていただくっていう機会があってやっぱり一流の方にこうしてこう触,れ触れ合えたっていうのは僕の人生においてとても大きかったですね。はいうん、でまあ音楽については、うん、そういったところが影響が大きかったですし音楽以外もやっぱり。それこそそのまあドイツの文化とかもそうですけども、はい、いろんな国の人が集まっているので,で、ね、あのまあ普段一緒に暮らしたりルームシェアとかしてたんでんまあいろんな国の文化とかはい、うん、人それぞれの考え方とかはすごく勉強になりました日本にいた時よりもあの視野がこう広がったんじゃないかなってあの自分で思っててそういう意味で。もちろん音楽的にも音楽的なこともそうですし音楽以外のことでも留学の経験というのは僕にとってはあの人生においてあの大きいものです、ね、そうですすねねそう一度あの
0: 私もフランクルトに出張に行った時に大江さんにお会いして、うんそ,しねね、そんなこともありましたよね。はい、なんであのクロンベルグって私行ったことないんですけどもみんな素晴らしいその環境もすごく良くって。そういう中で、こうね、あの音楽を学べるっていうのは、すごくいいことなのかなと思いましたね。やっぱり、こう生活自体が豊かじゃないと、なかなかこう学びの質っていうのも上がらないかなとかって、最近思うので。はい、なんか、そういうところは、そのクロンベル
1: クアカデミーっていうのは、満たしている、こういい環境なのかなっていうふうに。そのお会いしたときに、すごく感じましたね。そうですね。その街が、やっぱそのクロンベルクっていう街が、小さい街なんですけど、はい、皆さんがすごい、あの。サポーティブで、こう、あの、音楽の。やるかあの集中する環境を整えてくださってたのでそういうい意味でで本当にありがたたかったです、はい
0: 、それではあのちょっと美容部の話をしたいと思うんですけど、はい、あの多分対応させていただいてた美容部って結構強い楽器だったので、はい、最初大変だったのかなっていう気もちょっとしたんですけど、はい、その美容部の楽器に関する印象とかをちょっと教えていただけますかは
1: 約3年間お、えー、貸しいただいて、はいえー、コンクールもそれであのドイツのコンクールとかもあのその楽器で弾かせていただいて、ねはい、させていただいたんですけども、はい、ビヨーム最初はすごくそれこそ本当に強い楽器であの、まあ、僕は割とあの、まあ、体もこう細かったりして、うん、力強くこうバンってこう弾けるタイプじゃなかったんで。割とこう楽器にこう負けちゃうみたいな感覚が最初はありましたね。そのどうもうやっぱり鳴らしきれてないというか自分の,あのキャパシティよりも楽器の方がこう勝っていてちょっと楽器に負けちゃうというかそういうなんかこう一生懸命ぶつかっていくんだけど跳ね返されるみたいなそういう感覚が最初ありました。ただだどどんどんやっぱりそれ,それだけやっぱりあの潜在的なそのポテンシャルがやっぱりあのそういう免疫ってきっと高いんでしょうね引いていくうちにどんどんそのまあ僕も変わっていった面っていうのもあると思いますし楽器もその変わっていった面っていうのがきっとあってそのまあどっちもこう変わっていくことによってどんどんどんどん,どん楽器のなりとかま扱い方もどんどん分かっていきますし自分とこう楽器が一体なっていく感覚ってていい感覚うのがありましたねでビオムって本当にあの大量に楽器があるじゃないですかそうですね,ね、はい、その中でいろいろビオムを弾いているアッシャルって方の演奏とか聴いたりしたことがあったので、うんうんうんうん、ビオムってなんとなくイメージではこうフランスのまあ楽器なのでこうふわっとしたこう感じかなみたいな印象があったんですけども、はい、僕の弾かせていただいた楽器は割とこうカツンと強い楽器で,そうです、ねうん、なのでコンチェルトとかでも。あのばっちりこう音が飛ぶっていうのが本当にすごかったですね、うんうんうん、あの楽器は。はい、やっぱりそのあ
0: の演奏家と楽器の関係っては本当にこう複雑で、はい、またすごい面白い関係で、まあ、僕らもこういう,こう楽器の仕事をしてますので、はいまあ、本当にそこのところは面
1: 白いですよねいや、うん、あの本当に面白いですしいつまでたってもこう悩むところではありますね。悩むととこころですよね、はい、分からないことば
0: まあ、でもそういうこともあってですね、はい、あの2019年ですねレオポルド・モーツァルト国際バイオリンコンクール第3位それからアントン・ルービンシュタイン国際コンクール第2位を受賞されました、まあ、楽器を対応している機関だというのもあってですね私とも少しなんか貢献できたかなという感じがして、はい、本当にものすごく、まあ、海外だったんですけど、はい、すごく嬉しかったです。あ,ありがとううございいますす時はどんんな感じだったんですかねい
1: やもう本当にあのー、まあ楽器ってなかなかうーんまあ僕たちもそうですけど客席で聴いててあのまあそれこそ格付けとかで毎年やってますけど楽器の違いってこうものすごいこうなんか誰が聴いても分かるみたいなものじゃないじゃないですかでもやっぱりそのコンクールとかにおいて楽器ってのはすごく大切であの本当にまあ順位とかにもこう。影響っていうのはやっぱしてくる部分っていうのはあるんですねうん、うん。で本当にまあそういう面であのお貸しいただいたっていうのは本当にコンクール入賞できたあの大きな要因の一つですし、あの本当にありがたかったですね。うんうん、まあ、コンクールは国際コンクールはですね、はい、やっぱり日本で受け日本ではまあサンコンクールも小さいた時から受けてきたんですけども。はいはい国際コンクールでまたちょっと違ってあなるほど、はいうん、あの僕は割と国際コンクールの方が好きなんですねなんでかっていうと雰囲気がやっぱりなんか会場の雰囲気がですね、はい、日本での僕が経験したコンクールとはだいぶ違って、うん、やっぱり日本でのコンクールはもう尋常ではない緊張感が緊張感、うんはい、もう会場入った時からやっぱりあるんですね、はい、で当然のお客様もものすごく集中してこう静かに聞いてくださってるっていういい面でもあるんですけども、はい、やはりその分もう緊張感がとてもすご,すごくて、はい、もう手も震えるし足も震えるしっていう感じなんですけども、はい、国際コンクールもちろんおののの特色ありますけどもんし緊張はするんですけどやっぱ会場のお客さんがあのコンクールと言えてもこうなんかちょっとこうああんか音楽をこう楽しみに聴きに来てるっていう気楽にちょっと聴きに来てるっていう雰囲気がありましてでもちろんその分もしかしたら日本のコンクールに来てくださってるお客様に比べたらちょっとそんなに集中力があの続かなかったりとか物事があったりとかそういうことあるかもしれないんですけどその分まあコンクールなんでやっぱどうしても緊張しちゃうんで僕らにとってはまあんあのちょっとでも緊張しない環境ってすごくありがたくて、そういう意味ではこうコンクールなんだけどちょっと楽しめるっ
0: ていう
1: 部分が<笑>それこそそのモーツァルトコンクールとかありましたね。はい、なるほどなるほど。なんかそれもいいですよね。ちょっと音楽祭みたいな感じっていうか。そうです。はい。なんかこうあみんなこう僕がこうジャッジするこう判断審査するっていうよりも普通に純粋に音楽を楽しみに気に来てくださっているなっていう印象がありました。そうですね。
0: はい。まあそんな感じで今は完全帰国されてるんですよね。はい。今どのような活動を中心にされてる
1: ？今はですね。はい、あの結構幅広く活動させていただいてて、はい、もちろんソロの活動コンチェルトリサイタルとかもそうですし、はい、あとは室内学のあのまあ先ほど。ちょっとあの名前出したら「ラルーチェゲンガ」「勝ち女子」だとか、はい、あの室内のコンサートもたくさんさせていただいて、うん、あとは帰国してからはオーケストラにもそうです,、ねあのうん、すごく興味があって、はい、あのいろいろなオーケストラで、まあ、ゲストコンサートマスターとかで呼んでいただいて今はまあ勉強させていただいているという感じですね。うんうん、分かりました、はい、あの
0: 今日の演奏なんですけども実は、はい、あの先日美容部の対応期間が残念ながら終わりまして。はいただあの私ども大江さん素晴らしいアーティストなので何かもう少しできないかなというふうに考えてまして、えー、それで今日はですねあの「ジョフレット・カッパ」っていう楽器をお貸ししていました。はいはい、で、えーまあ、カッパっていう楽器はオールドイタリアンで300年以上前にできた楽器なんですけども、はい、やはり聴いてるもだいぶこうビヨームとは違う印象を受けたんですけど、はい、そのあたたりいかがでしたか、ね
1: 、全然ビヨームとは違うあの、うん、タイプの楽器ですして。はい今お菓子いただいてから約1か月ちょっとぐらいですね,そうですね聞かせて頂いて、はい、きっとまだまだこれからあの分かることとかっていうの変わっていくことってあると思うんですけども、はい、すごくやっぱり今の時点ですでに音色の深さですねうんっていうのがあの魅力ですねでよりビオームに比べるとよりパーソナルなこううんい音色が柔らかいですしその深さっていうのがすごく僕はあの好きでしてその,てその、はい、よりこうなんていうんですかね内面のやっぱり感情とかとかを音に乗せるのがすごく乗せやすい。乗せやすい、うんうん、っていう印象です
0: 。そうですね。今日なんかお聞きしてても、なんかこう音のなんかパレットの数がちょっと増えたような感じがして、はい、なんかすごく良かったと思います。はい、あ,ありがとうございます。はいはい、では、続いていきます。はい、あの、えー、まあ、現在まだあのコロナ禍なんですけれども、まあ予想以上にこう長い戦いをみんな強いられているように感じています。はいまあ、アーティストの大江さんにとっては大変な状況だと思いますけども、まあ、この期間の何かエピソードとか、はい、あのご自身の中で心境の変化何かがあれば教えていいただけませ
1: んかはい、コロナ禍はですね、まあ、特に最初のほうは、えー、本当にコンサートとかも全部こうなくなりまして。そうですよねななかなかあのや,あのやることともないというか<笑>、まあ、そういった面もあったんですけども、うんんあのまあ、今後に向けて、はいまあ、ある意味プラスの面もあったんじゃないかなっていう思います。っていうのは、うん、んやはりクラシック音楽界って、はいあのまあ、すごくあのにあの大人気の業界ではないというやはり聴、うんうん、いてくださる方っていうのはあのとても限られている業界で,、うんあのでまあ、それが何でかっていうと、まあ、きっといろいろな音楽のジャンルっていうのはどんどん出てきますし、はい、触れ合う機会がそもそもやはり少なかったりとか、うんまあ、そういうのもあって。はいあのもしかしかたらこのままなんかどんどん衰退してっちゃうんじゃないかななんてことも言われるような業界なんでこれからやはり何かこう何かは変えていかないといけないなっていうのは自分の中でずっと感じてはいましたただなかなかそれをこう変えるきっかけとかっていうのが大きく変えるきっかけっていうのはなかなかそのなかったんですけどもそれがこうコロナがあって。ま、一番はやっぱりその収録とか配信っていうことがすごく盛んになりましたよね。はいはいはい、でなん,かなんとなくやっぱりそのクラシック音楽界の中ではそのやっぱ録音とか配信っていうのはうん、うん、あんまりそのいや本,本来の音楽じゃないでしょうってやっぱり音楽っていうのは生でホールで聴いてこそあの良さがあるからそ,、ね、そ,んなそんなんじゃ分かんないよみたいな。うん CD とか YouTube じゃわかんないよっていうのがなんとなくやっぱ空気だったんですか。はい、だから、はい、あのもちろん YouTube とかあの配信とかでやっただらっしゃった方ってのは、うん、コロナ前もたくさんいらっしゃったと思うんですけど、うん、も今はもうこうしてまあ今日もそうですけど当たり前のように、うん、当たり前になりましたね。なりました,よ、ねましたはい。でそういうことさっきあの伺ったら今日もあの千ビュー千あのまあ延べでしょうけど千人の方が見てくださったっていう、うんうん、っていうのを見ても本当にびっくりしたんですけども。きっとそのもしこれがあの観客は言えますでも配信はしませんっていうコンサートだったとしたらまあ例えばここの会場の広さだったらどんなにお客さんたくさんいらっしゃったとしても30人とかそうです人ぐらいぐらいですよねそれがその配信があることによって 1,000 人の方が見てくださるこれは本当にあのびっくりですしすごく嬉しいことですしやっぱりあの私たちもその生じゃないと生じゃないとっていうのにこだわらずにこう。本当にまあ純粋に音楽ってやっぱりその音楽聴いて楽しければその人が楽しければどういった形でもいいと思うんですよやっぱり食事とかもそうですけど別にあのお家でなんで冷凍食品でもあの食べてその人が美味しいと思えばもちろんそれは冷凍なんかじゃ本当の,その美味しさ分かんないと作りたてでその場で作ったものとかいろいろもちろんあるんですけどもやっぱ美味しいものをその人が美味しいと感じれば美味しいですしそれがこうやっぱりそのあ食べ物への興味とか、まあ、音楽でいったらやっぱりクラシック音楽への興味とかにつながっていくわけなんで,そう,で、ねうん、そういったこうあの短簡単に触れ合える機会っていうのはどんどんやっぱり作っていった方が、うん、あのいいと思いますし、うん、そ,うそういった機会がコロナでまあ不幸中の幸いというところでなんですけども、うんうんうん、そういう機会がたくさんできたっていうのはある意味チャンスなんじゃないかなとあの思っています。
0: そうですよね、やっぱり逆になんか今あのクラシック業界チャンスというかあの、まあ、機会が広がってるかなっていう感じはしますので、はいまあ、それぞれだと思うんですけどやっぱりその、えー、変えてはいけないところと変えるべきところはやっぱりそれぞれの価値観でよく取捨選択してやっていけばなんか今まで以上になんか盛り上がっていくんじゃないかなっていうふうに僕も感じてます。はいはい、それではあの今後の抱負とかですね活動予定などあ
1: ればお聞かかせいただけますでしょうか、はい、今後はですね今あの、まあ、私は27歳なんですけども、まあ、ちょうどちょうどって言ったらですねやはりあのまだどこのオーケストラに所属しているとか、うんうんうん、こ,うここに一生住むとかっていうのがあるわけじゃなくて、はい、一番こうのは、まあ、何でもやるんですけども、うん、こ室内役もやるソロもやる、うんうん、オーケストラも。一番こう悩んでるる時期ででははあるんですね、はい、はいでまあ、いろいろこう経験させていただいて、うんうんまあ、今後どういう音楽家になりたいのか、うんうん、まあ音楽家に限らず、まあ、どういう人生をこう歩んでいきたいのかとか、はいまあ、いろいろこうここ何年かすごく考える時間が多くて、はい、なので今後これに突き進むとかこれを決めたとかってそういうそういういいのはあまり今はないんですねただ、うん、あのここ最近やっぱりオーケストラの魅力、はい、っていうのはすごく感じていましてオーケストラに関わっていきたいなっていうもちろんソロとかもやりながらですけども、うん、そういう思いはあの年々強くなっていますね
0: 。うん、なんか近い将来あのさんがどっかの、えーオーケストラのコンサートマスターをやってるような映像が浮かびます。あもしそうなれたら光栄です。<笑>はい、えー。ではあの最後にあのリスナーの皆さんとかファンの皆さんにメッセージをちょっと簡単にお願いいたしま
1: す。はい。えー、そうですね。まああの配信のコンサートやこういった、えー、配信のまあトークなどお聞きくださっている皆さん、はい、ありがとうございます。はい。ちょっとでもこう音楽を楽しんでいただけるように、まあ、それこそ、まあ、今日は文京楽器さんのサポートでこういった配信もさせていただいたり、えーまあ、僕たちも、えー、みんなで考えて、えー、皆さんに楽しんでいただけるようあの努力していきますので、えー、今後もまあ気軽にクラシック音楽、まあ、こういった配信やコンサートなどあのお楽しみいただけたらとても嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします
0: ありがとうございますもう大江さん非常にこう聡明で柔軟でしっかりとした考えを持っていらっしゃるのでまあ多分日本のクラシック業界クラシック音楽の未来をリードする存在になると思います、えー、今日のゲストはバイオリニストの大江香織さんでしたどうもありがとうございました,いました続いて2021年7月17日のライブ配信コンサートの生録音をお楽しみください曲目はマスネタイスの瞑想曲サンサンスハバネラドビュッシーバイオリンソナタトタンチョウですどうぞ
1: 、えー、皆さんこんばんは、えー、映っておりますでしょうか、えー、今日はですね文京楽器さんにててオンンンラインコンサートをこれからさせていただはですねいつも大変お世話になっておりましてこの度こうしてあのここで演奏の機会をいただけたこととても光栄に思います、えー、今日はですねあの3曲演奏しますまずは、えー、マスネの「タイスの瞑想曲それからサン・サンスの「ハバネラ」そして最後にドビッシーの「バイオリン・ソナタ」を演奏しますえー、どれもあのフランスの作曲家ですね今日は集めてみました、まあ、あの梅雨が明けて非常にあの暑い日がこれからあのやってくるそうなのですが、まあ、今日はちょっと涼しめの,あのプログラムですあの今思いついた後ずきなんですけどで、まあ、あのオンラインコンサートをやる機会っていうのはあの、まあ、コロナ禍になってからよく、まあ、あるんですけどもまああのオンラインコンサートとか、まあ、配信収録とかも含めてですね機会あるんですけど、まあ、やっぱりそのもちろん音楽は生で聴くのが一番っていうのはよくあの言うことですけども、まあ、オンラインコンサートならではの良さっていうのはまたあると思うんですねっていうのはやっぱりその場所とか時間とかいろいろとこう制約がやっぱオンラインコンサートないですからあの緊張してこうコンサートホールのまあ席に座って物音とか立てないようにしないととか気にすることもないですし何別にご飯食べながら見てもいいしなんかお散歩しながら外で見るもよしなんかそうですね別にお菓子食べながらポテチ食べながらでも大丈夫それがあのオンラインコンサートの魅力だと思いますのでまあ皆さん思い思いな形で、えー、楽しんでいただければ幸いです、えー、それでは最後までごゆっくりお楽しみください
0: オーチャデルムチチスター音楽家の声ここまでの放送は質の高いオーケストラ教育と楽器をみんなにピグマリウスアカデミアがお送りいたしました次回も音楽家の今を皆様にお届けしますそれではまたお会いいたしましょうさようなら